1: Buenas tardes, estamos aquí en la sala oculta, cine por descubrir, yo soy hoy día el conductor, yo soy Diego Soña, director del club La Cuarta Pared también. Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como sea para los que nos están escuchando desde Spotify, Google Podcast o en las repeticiones de la radio también, ¿no? Entonces hoy tenemos un programa, es un programa muy especial, aparte del tema que vamos a hablar, ¿no? Michael Manco, bueno, al final eso no... Lo importante aquí es lo, lo, lo nuestro, ¿no? O por lo menos para mí, ¿no? Por, por lo menos para, para nosotros siempre ha sido primero lo nuestro, ¿no? Así que tenemos unas cuantas noticias, la mayoría relacionadas con el cine y unas cositas ahí que vamos a decir un poco de extra de nuestras otras actividades, ¿no? Porque al final, este... El Club La Cuarta Pared es una gran familia, es una familia muy grande. Muy bien, eh, vamos a empezar. Primero con lo que es más off-topic, que íbamos a pasar poco a poco adentrándonos en, el, en lo que es más cine-cine. Más eh... Este viernes pasado, tuvimos Club La Cuarta Pared tuvo una presentación en, en el Centro Cívico centro cívico de Tacna, o sea, frente al arco, al arco parabólico de la ciudad. Tuvimos una pequeña presentación de Guaraguara, Regalo de las Estrellas, que es nuestra obra de teatro que hemos venido trabajando estos meses. Y bueno, pues ya que estoy muy satisfecho, gracias al CIOF juvenil por la invitación. Eh, ha sido un evento muy bonito y ha sido una gran experiencia, sobre todo para nosotros. No es la primera vez que nos presentamos en un espacio abierto, de manera por nuestra cuenta. Eh, y ha sido una, una gran experiencia, ¿no? Una gran experiencia estar aquí con el público y, y que la gente lo haya disfrutado Creo que eso hace eso feliz a cualquier artista, ¿no? Que la, que la gente lo disfruten ¿no? Y creo que, bueno, esperamos hacer más de este, ese tipo de actividades Creo que por estos, estos, estas semanas va a haber bastante movimiento aquí en lo que respecta respecto al teatro Y, ¿saben? Estaba pensando qué bonito sería hacer Guaraguara en animación, estaba pensando, ¿no? Hacerlo en animación. Estaba pensando que sí me gustaría hacer mi versión de Guaraguara Guara en animación. Bueno, la versión que hago en el teatro, obviamente, pero obviamente con cosas cambiadas, ¿no? En una animación. Creo que sería muy bonito trabajar este cuento andino, este libreto de Rocío Moreno y todo. Este, creo que sería muy interesante hacer ese este tipo de producto audiovisual. Y algo de experiencia tenemos con la animación, ¿no? Claro, sería muy trabajoso, pero creo que valdría la pena. Yo creo que valdría la pena hacer un cuento, bueno, un formato corto, obviamente, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, la, la historia... En, en, animada, animada y, y a mí me gusta la animación, así que, y bueno, ya a todos nos gusta la animación, creo yo, ¿no? Entonces creo que sería algo muy, 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 muy interesante de hacer. Bueno, ojalá la podamos hacer más adelante, ¿no? A ver si Celeste ahorra para comprarte una tableta pa, para dibujar, pues ya, Celeste, por favor. Este, y a ver si también, este, no sé, Karina también, no, bueno, Karina sí tiene tableta, ¿no? Y bueno, ellas, ellas dos principalmente son las artistas del club. Eh, así que, a ver, ¿no? Si conseguimos otro artista más, ¿no? Que esté dispuesto aquí, ¿no? A, a seguir, a, bueno, a seguir, ¿no? Esta aventura del club, ¿no? Que al final siempre intentamos cosas nuevas, ¿no? Estoy, estoy entercado con Guaraguara, la verdad. Quiero, quiero, quiero hacer eso también. Me gustaría hacer eso también. Ojalá se pueda, ojalá se pueda, ojalá se pueda. Ya veremos cómo hacemos, qué sale, o por lo menos haremos una muestra, un... ¿cómo se dice? Un teaser, ¿no? Lo, lo más sencillo, ¿no? Para ver qué tal nos va. Siempre es bueno experimentar estas cositas nuevas. Muy bien, pasando más, 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 más al cine, hay una gran noticia que todos ya saben. El jueves pasado, el jueves pasado, hemos iniciado con nuestro gran cineclub club. Y esto, bueno, estamos muy contentos. Ha venido, ha venido gente, ah, voy a ser sincero, porque así como se dice, ¿no? Cuando viene harta gente, yo digo harta gente, cuando, no me gusta a mí ser como otras personas, ¿no? Que cuando no vienen, dicen que vino harta, ¿no? Ese trucazo de tomar la foto con suma de la gente adelante, a mí no me gusta eso, ustedes saben. Yo soy sincero, ¿no? Yo soy una persona sincera y en el club también, ¿no? Eh, a a ver, vino, vino poca gente, público, público, pero a pesar de eso, este, fue, fue, fue muy, muy gratificante, ¿no? Estar ahí, compartir en este convivio que es el cine también. Bueno, este, digamos, claro, un convivio, ¿no? Todos estamos en, en comunidad, digamos, mirando una película, es, este The Usual Suspects, que a la gente le encantó, ¿no? Y, y lo que más me gusta de este tipo de actividad, bueno, aparte de haber inaugurado, es que es como yo digo, ¿no? Esta película es muy buena, así es muy buena. Es muy buena Solo quizás la gente, como no, no, como no le suena mucho, como saben ahora, todo es Marvel si, y si no eres superhéroe no eres nada, eh, este, la gente no está muy interesada, ¿no? que es también una de las razones por lo que no hubo tanta concurrencia ahora. Pero la gente que ha venido y nunca lo ha visto estuvo muy encantada con la película, eh, eh, porque es un, una gran película y una gran película es una gran película siempre. Entonces creo que por ahí el, el cineclub cumple... Cumple su labor, ¿no? Cumple su labor de demostrarle a, a las generaciones más jóvenes, quizás, ¿no? A la generación ahora, a la generación TikTok, a la generación Free Fire, que, que hay, hay, hay buen cine, ¿no? De antes, ¿no? Hay, hay bastante, hay bastante cine de calidad y que quizás uh, a veces no los perdemos porque nos, parece, porque nos parece anticuado, quizás nos parece antiguo, puede ser eso, pero una vez que lo prueban este, se dan cuenta, ¿no? De que se han estado perdiendo bastante de la vida, ¿no? Es como... Uno no sabe lo que le gusta hasta que lo prueba. Y ahora este, este jueves pasado lo han probado y les ha gustado. Así que espero que sigan viniendo a, a las demás funciones. Bueno, y algo más no sobre este esta, esta inauguración. Bueno, esta primera proyección ¿no? que fue muy... <ríe> Voy a ser sincero, hubo, hubo unos percances, unos problemitas ahí de última hora que nos pasó. Es que es increíble las cosas que pasan, ¿no? O sea, hemos hecho pruebas antes, gente. Y a pesar de eso pasaron unos detalles con un cable del proyector y bueno, no sé, no sé por qué pasó eso, pero sí, nos puso un poquito en, en aprietos y pido disculpas ahí por habernos retrasados un poco por eso, ¿no? Pido disculpas, pero a veces la tecnología es traicionera y a pesar de haber hecho las pruebas y todo haber asegurado, pasó esto, porque pasó, le dio la gana, al, al cable le dio la gana de, de, a un cable le dio la gana de reventarse. ¿Qué, qué puedo hacer? Fuimos a comprar otro, nos demoramos un poco, pero a pesar de eso em, em, empezamos y iniciamos. Como yo digo siempre, lo importante en todo por lo menos para mí, ¿no? Lo importante en todo es iniciar, creo. A veces uno no inicia como quisiera, ¿no? Claro, yo hubiera querido iniciar, digamos, ¿no? Si hubiéramos planeado más, espero a próximo y hubiéramos iniciado con, eh, con qu quizás una gran actividad, unas presentaciones, champán a la gente, este, comida, un buffet, eh, no sé, todos, con, 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 todos con, con, con disfraces, pero eso se da poco a poco, creo yo. Yo creo que como siempre lo digo, hay gente que espera toda la vida para llegar al momento, digamos, su momento perfecto, pero nunca les llega y nunca lo intenta y nunca avanzan. Yo soy de los que cree que mejor hay que hay que lanzarse a la piscina, como me han enseñado aquí también. Hay que lanzarse a la piscina ¿no? y hay que empezar con las con las cosas. ¿no? Ya empezamos con el cineclub. Y por cierto, este jueves, como saben todavía, si, si están escuchando esto ahora mismo en vivo o, o todavía es lunes cuando lo escuchan, este día jueves tenemos... Hemos puesto para votación, pueden votar en el Facebook. Tenemos tres películas animadas japonesas, tres películas animes o de animación japonesas, como quieren decirla. Tenemos Paprika de Satoshi Kong. Tenemos el, el Castillo Vagabundo, el increíble Castillo Vagabundo. Y tenemos este Bell, que es una película que se estrenó, bueno, del año pasado, pero que este año llegó a, a, aquí también, de una corta a este. Y que bueno, veo bastante gente animada, ¿no? Y sobre todo que esta actividad lo vamos a hacer en conjunto con Kimetsu Shin, que es nuestra, nuestro anexo. Todavía no sabemos cómo decirle, gente. Es nuestro anexo, es nuestro, no sé, nuestro hijo, no sé qué es. No, no tengo la, en el organigrama, no sé dónde ubicarlo exactamente. Eso Kimetsu Shin. Pero vamos a hacerlo junto con ellos a esta, esta actividad. Y para mover, ¿no? Creo que hay una movida muy fuerte. Otaku en la ciudad, demasiado. Cada dos semanas hay un evento. El sábado hubo un evento. Este próximo sábado va a haber algo de, no sé, va a haber algo en el Teatro Orfeón. Va a haber este, no sé qué cosa. Otro evento por Navidad. Entonces, este, está increíble la movida y bueno y, que, y, y hemos propuesto ¿no? esas tres películas que son muy, 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 buenas y muy interesantes, ¿no? Por lo menos, la, por lo menos la que yo me, yo, yo ya he visto ya la, la de Satoshi Kon siempre, siempre son interesantes. Y por cierto, adelanto que para Navidad muy probablemente pongamos, va a ser casi seguro que vamos a poner este eh, Tokyo Godfather que es otra película de Satoshi Kon que transcurre durante la Navidad, ¿no? Y es bueno, es una película navideña porque transcurre justo en la Navidad, no justo el 25, ¿no? Pero no trata de, de Santa Claus y esas cosas, no, o sea, trata de otras cositas. Es una película muy... a mí me gustó bastante. Me ha gustado bastante. Y oh, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo será, ¿Cómo será la cartelera? Solo voy adelantando que esta semana va a ser anime y la próxima semana eh, probablemente sea este, terror. vamos, Películas de terror, ahí había... Leo estaba proponiendo algunas cosas. Found footage, puede ser, quizás. Rec. La bruja de Blair. Actividad paranormal. Digo, podría ser. Así que vamos preparándonos para eso también. Así que ya saben, todavía pueden votar para nuestras películas, aunque ya va casi, casi seguro que Bell va a ser la elegida para este jueves. Y ya saben, este, la proyección empieza a las 7 aproximadamente, pero vamos a abrir la puerta desde antes. Recuerden, tenemos dulcería, este tenemos vamos a tener palomitas, chocolates, café... Gracias a toda la gente que compró la palomita. Bueno, trajimos poca, pero se acabó, es lo bueno. Y sobre todo a la gente que nos ha colaborado de su corazón, ¿no? Porque el ingreso a nuestro cineclub es libre, gente. Es totalmente libre. Así que todo aporte que ustedes nos den es bien valorado. Porque eso nos ayuda a, a mantener esta actividad, ¿no? Porque a pesar de que, digamos, ¿no? alguien diga que es fácil. Hacer esto, bueno, digamos que es fácil, entre comillas, este siempre hay un trabajo, hay que organizarnos, hay que pensar quién viene y aparte el local también, este gran local, esta Casa del Arte que es Centro Cultural Cuadra 21, ¿no? también tiene hay que gastos, o sea, hay que es, sí, se invierte en eso, ¿no? el, en la luz, el, el, el espacio, en limpieza, todo eso, entonces cualquier colaboración va a hacer que esta actividad sea como nosotros queremos, sea de manera permanente, ¿ya?, Va a ser, nosotros esperamos que sea de permanente porque nuestro proyecto es independiente, no creo que vayamos, bueno, por lo menos nuestra, nuestra idea es que sea de esa manera, que sea de manera independiente, para, porque es la manera en que por lo general funcionan, funcionan las cosas por aquí. ya En otros países, en otros lugares, esto es algo más institu institucionalizado, digamos, hay una municipalidad que te apoya o te pone todo, hay auditorios grandes o, o otra cosa. U universidades, en nuestro caso no vamos a ir a nada de eso, nosotros vamos a estar, queremos mantener este espacio porque porque este espacio es, ¿cómo decirlo?, es un espacio seguro, es un espacio en el que podemos confiar, en el que siempre podemos tener esa actividad de manera permanente, claro, no descartamos en que quizás otros días, fechas especiales, quizás vayamos, hagamos el cineclub itinerante, quizás vayamos a llevar cine a quizás, o como otros lugares, no que llevan cine a lugares donde no han visto cine, he visto, me parece muy interesante eso, o ir quizás al, a, a colegios, o hacer proyecciones especiales, y obviamente, como les digo, el cineclub es es gratuito, pero obviamente va a haber momentos en que quizás, no si es que tenemos... Así si es que tenemos el contacto con los directores, sobre todo los peruanos, ellos tienen su derecho de cobrar, ¿no? Igual que hace poco hubo mata indios en el eh, Teatro Municipal, ¿no? Y se pagaba una entrada porque eso, esta mismo director, la productora, tiene los derechos para cobrar, ¿no? Pero mientras nosotros no tengamos los derechos para cobrar, como las películas que estamos proyectando con motivos culturales, no podemos hacer el. Eh, bueno, no, no vamos a hacer el cobro, por, el cobro porque no está correcto, ¿no? Pero cuando nosotros presentamos nuestros materiales o festivales, o depende del festival, ¿no? Obviamente sí va a haber una colaboración que igual va a ser. Y risoria, va a ser simbólica. ¿Cuánto cuesta una entrada a Cineplanet, gente? Está casi 20 soles, ¿no? En, en el día más, más tranquilo, lunes, martes, está 11 soles. Y la gente, y ustedes, público querido, lo pagan normal. Entonces yo creo que normal pueden pagar a nosotros, los artistas peruanos, ¿no? Cuando tengamos un producto artístico este cinematográfico. No haber ningún problema en que, en que todos apoyen, ¿no? En que nos apoyemos, sobre todo, al Perú. Porque, claro, este... De eso trata, ¿no? De, trata de eso también, ¿no? En nuestro Cineclub trata de apoyarnos. Y a ver si organizamos quizás un día aparte el jueves, una, una noche de, de material audiovisual tagneño. Sería muy interesante. A ver si planeamos eso, ¿no? Sería, sería muy interesante quedar un día aparte para eso. Así que ya saben, estamos con el Cineclub, que se llama igual que programa, Cineclub, la sala oculta, que está en Centro Cultural Cuadra 21. En Calle Alto de Lima 21-28, al costado de la sanguchería Rikis 2. ¿Dónde está la sanguchería Rikis 2? En Alto de Lima también está a, a media cuadra de Basari y Forero, a media cuadra de Basari Forero. Así que no hay manera que se pierdan. Es, es un lugar, es un lugar, es un lugar tranquilo, es un lugar agradable. Lo único que les podía recomendar por ahora. Es que quizás todavía está haciendo un poquito de frío en la noche, así que si van a venir, traigan un abrigo, un abrigo delgado o algo si ya no está haciendo tanto frío ahora, ¿no? ya, ya estamos casi a puertas de verano, bueno, a un mes, ¿no? Así que vengan, este, más o menos, no, no se confíen, no se confíen, porque sí, todavía hace un poco de frío eso de las nueve y tantos. Y sobre todo con esta película, ¿no? Belle, que probablemente va a ser la que gane, que dura dos horas, estaremos saliendo a las nueve, nueve y tantos, ¿no? Y a ver, si también me dijeron los de Kimetsu Shin que quieren hacer un sorteo, no sé, qué cosa quieren regalar... Ojalá, bueno, queremos regalar, ¿no? Así que vamos a ver qué sorteamos, capaz a los, a los que han venido, capaz sorteemos algo, ¿no? Algo algo bonito, algo cute, algo kawaii, como dicen, algo ugu, como dicen <ríe> Así que, este, ya saben, vengan este, este jueves, desde las seis y media va a estar abierta la puerta Y ayúdenos, ayúdenos, ayuden al arte, ay, ayuden a que esta actividad continúe y, y que sea permanente a perpetuidad, como decimos Este cineclub queremos que sea perpetuo, o sea, para siempre, así, gente para siempre. Así, ya, así yo ya. Así yo pasa mejor vida de acá a 100 años. Este, tiene que seguir, ¿no? El cineclub. Así que. Ya saben. Muy bien. Eh, antes de pasar al tema de la semana. Y antes de terminar con el cineclub. ¿no? Nos gustaría pasar. Hemos entrevistado a algunas personas en el. Ese día del cineclub. Tenemos ahí unas pequeñas reacciones que hay. Este. A ver si la. Se las pueden poner ahora, porque es muy interesante lo que comenta la gente, ¿no? Y sobre todo ese ese cariño que tienen, ¿no? Y, y, y siento que se han encontrado con ellos mismos estando aquí. Es, es lo que buscaba me han dicho. Bueno, sí. Ahora sí, pasamos. ¿Cuál? este El, el público 1 y público 2. Sí. Así que escuchemos. A ver.
2: y qué me pareció la película este, está muy buena y también me gustó la iniciativa ¿no? de tener un cineclub porque casi no hay donde se pueda visionar otro tipo de películas diferentes al cine comercial y bueno sobre la película en sí me gustó bastante eh, las actuaciones y también me gustó cómo juegan este con la luz para cada este, parte de la de que están narrando por ejemplo ¿no? lo del muelle la parte la parte de donde están planeando este con, y también la parte donde sucede esto de, el, de que ellos se sospechan ¿no? de, de quién podría ser este personaje que es como un fantasma, es, un, o sea, es algo que todos saben ¿no? que existe, entre comillas existe, pero que nadie sabe realmente quién es y eso es como un terror a lo desconocido, ¿no? a no saber. Y eso, eso pone más presión en ellos, yo creo. Y eso, es, eso me gustó bastante en la trama. ¿no? Y yo, verdad, un poco yo me presentía esto del, del final, de quién podía ser el, este personaje. ¿Por qué? Porque el personaje en sí narra esto de determinada manera que me hace sentir que él disfruta esa narración, ¿entiendes? Él, él hace que esa narración sea tan... Eh, Cómo se puede decir tan tan detallada tan rica que que puedes sospechar que esa persona es en realidad ella, no eh,
1: y eso a mí me encantó bastante las películas la película. la película. mm, mostrarnos quizás eh, este arte que no es tan apreciado y que siga para adelante no y respecto para la película eh, me gustó Conocer sobre todo o recordar rostros ya de actores un poco mayores en películas, series actuales que verlos de forma joven, no en su etapa de inicio de actuación. Y la película disfrutable en todo momento... Uh, Tienes que estar concentrado, mirando eh, Para disfrutarla más cada detalle Quizás prestar atención a los diálogos Quizás un poco le, No estoy tan acostumbrado A lo que son los subtítulos um, Pero igual eh, Nada, solo eso Que siga adelante esta iniciativa y Gracias Muy bien, esa fue la apreciación de la película ¿no? y también de, de este espacio que hemos abierto aquí en aquí en cuadra 21, ¿no? este Cine Club. Eh, mmm, bueno, esperamos este jueves, nos vamos a captar bastantes, ahora sí vamos a ir con todo el armamento, vamos a ir con cámara, con luces, con todo, ahora sí vamos a registrar lo, lo, los, las opiniones más, más detalladas, más jugosas, vamos a decir. Porque yo sé que este jueves va a ser una locura, gente, yo lo ya. yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y soñé que el cineclub estaba lleno. Y yo creo que... Y mis sueños se cumplen, ¿sabían, gente? Yo creo que este jueves... Sí, va, va, va a ir muy bien, creo, este jueves el cineclub. Eh, con esa película Bell, ¿no? Con todo ese movimiento que les dije, Otaku de la ciudad, creo que sí. Y esta película también ha, ha, ha generado... Bueno, ha sido muy alabada por la crítica también. Así que ya saben, todos amantes de la animación japonesa, vamos a tener esta película. Probablemente, a menos que se voltee durante estas ocho horas que quedan, hasta que sea medianoche y gane este Páprica o el... El increíble Castillo vagabundo, así se llama en, en, en Latinoamérica, porque en, en España se llama el, el Castillo Ambulante a secas, creo, de Hayao Miyazaki. Así que, no, eso, eso, gentita. Y por cierto, también, ¿no? Y también, ¿cómo, cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto de Cineclub? No sería esto posible sin, la, sin el apoyo de todos, ¿no? ...de todo el club, la cuarta pared... Está, es, ...estoy muy agradecido, bueno, todos en el club... ...obviamente que tenemos un, un, un objetivo... ...bueno, tenemos varios objetivos ¿no? en el club... ...pero obviamente cuando hay un objetivo como estos... ...digamos que son los, entre comillas, los más grandes... Recibimos el apoyo de todas las áreas, ¿no? Entonces ha sido muy bonito que estén, ¿no? Todo, toda la gente de, de teatro, los del cine y también los, del, los de prensa, ¿no? Como Hachi, que también vino, ¿no? Por cierto, Hachi está vendiendo algo también, así que le pueden comprar también unos stickers. Ahorita vamos a escuchar eh, el audio de ese día de nuestros compañeros, ¿qué tal? Porque es una experiencia, ¿no? Había que, había que recordarle algo de, de una otra manera, hacer un registro rápido. Así que vamos a poner hay un audio que dice Cine Club. Así que vamos a oírlo. Estamos aquí, bueno, esta es una grabación ahora de, nuestro no saliendo ya del cineclub, ya, acabó el cineclub hoy día, viendo la película de The, The Usual Suspect de Brian Singer. Estoy aquí con Hachi, ya qué tiempo que no se aparece por la radio, ya, ya regresará. ¿Qué tal Hachi? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentiste este primer día del cineclub o la película? No sé, ¿qué nos quieres contar Hachi? El público te extraña, te voy diciendo, tú sabes.
0: Bueno, muy emocionada porque vinieron... Personitas que no son del club y nos sugirieron películas y nos aportaron con, con, eh, con dinerito para poder eh, continuar con el proyecto Y estuvo todo muy bonito, hubieron palomitas de cares, estuvo también el pingüet ayudando con el proyector y, y los del club Entonces estuvo muy bueno, si quieren pueden venir a ver las, las películas que vamos a proyectar Y pueden escoger la película o pueden eh, decir... ¿Qué película quisieran ver eh, a través del Facebook? Entonces, vengan, chicos, vengan.
1: Gracias, Hachi. ¿Algo más, Hachi? Eh... ¿También vas a vender tus stickers acá? ¿También sí, sticker, chicos, Hachi?
0: estoy vendiendo mis stickers a un solcito. Si quieren, vengan. Eduardo, también tengo aquí un sticker de Boyac. Especialmente para ti. Gracias.
1: Gracias, Hachi. Ya escucharon, Hachi está vendiendo sus stickers. Tú... ¿Tú, ¿Tú mismo los dibujos?
0: Sí, yo mismo los dibujo, los recorto y los mando a imprimir. Entonces ahí estoy ganando un poquito más de, de dinerito.
1: Prácticamente son como son fanars, algo así.
0: Claro, claro. Es que soy un ilustrador aficionado, entonces yo vendo un solcito y todo bacán.
1: Chévere. Ya saben, tenemos aquí muchas cosas dulcería, stickers de Hachi y otras cosas más, otras cosas más. Así que ya saben. Bueno, nos despedimos por ahora. Oh, ¿Alguien más quiere decir ahorita que estamos aquí todavía? ¿Alguien? Aquí estamos con Juan Diego que estuvo. Hoy? Juan Diego, ¿verdad? <risa> ¿Qué, qué, <cosa? risa> ¿Qué, ¿Qué tienes que decir para, para, la radio, para la radio? Ah, yo bueno, tengo que decir que todo salió hoy día pues, chévere, bonito Pese a los contratiempos que tuvimos, también como club lo solucionamos rápido y, y eso, ¿no? Que la película también estuvo buena Aunque también se cruzó un poco con mis clases Pero igual entendí de lo que se trataba Y también me sorprendió un poco lo que es este... Bueno, me sorprendió bastante lo que es el audio Porque es algo que yo aprecio bastante en las películas y el proyecto nos sorprendió bastante, porque sonó bastante bien, y eso que yo estaba al final no prácticamente estaba en la puerta, y se escuchó muy bien. Muy bien, muchas gracias, este... Juan Diego. Daisy, ya que estamos aquí, Daisy, tienes que decir algo, no te puedes escapar de la radio, la... te espera la radio. D dinos algo, Daisy, ¿qué tal hoy día la experiencia? Ahorita que hemos estado limpiando todavía el espacio, o oh, no sé, lo que quieres decir, lo que quieras decir. Manda saludos, no sé.
0: Eh, sí, chicos, vengan, eh, esta es nuestra primera exposición de, la proyección, mejor dicho, de la primera película que salió en votación. También este queremos que nos manden sugerencias, ¿no? ¿Qué películas les gustaría ver? ¿O algún género en específico? Y bueno, nos apoyen también siguiendo la página de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y más novedades, eh, tal vez se vienen más novedades, así que... Gracias.
1: Listo, muchas gracias, Daisy. Y eso fue este, este reportaje, audio reportaje aquí de, desde el cineclub y día del estreno, hoy jueves 17. Ahí nos vemos con los demás. Bueno, este audio se va para el futuro, supongo, para el lunes a las 4 p.m. Y muy bien, eso fue no los audios. Bueno, el audio de la gente del club, ¿no? Que sí, ¿no? Ha sido. Ha sido una experiencia muy. Una experiencia muy bonita, creo, ¿no? Hemos estado soñando eso tanto tiempo. Una pena que Leo no haya estado porque Leo estaba recién en su viaje en bus, pues, ¿no? Porque se fue, recuerden, se fue a mirar a. A Batman y también Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Eh, ¿Conocen esa banda? Bueno, si se acuerdan. Así que. Bueno, lo bueno que Leo está acá, pero no... El problema es que no regresó solo. Vino con el octavo pasajero. y Por eso no está acá ahorita, ¿no? Quería venir, pero yo le dije, no vengas, porque yo quiero vivir. Le dije, ya. Entonces, <ríe> Leo ha, te, ha contraído. <ríe> ha contraído el lima. Él dice que se contrayó en Miraflores, ¿no? Él siempre se quiere ser el fino, ¿no? Pero obviamente sabemos que no fue así. Este Dice... Se ha, contra... Se ha enfermado con, nuestro... con el bicho El bicho, ya saben qué bicho es, que no lo quiero nombrar Porque ya me cansé de ese bicho Todo... Ha arruinado dos años de mi vida, así que ya <risa> el, el bicho llamado, bueno No sé COVID, ¿qué, qué año tendrá, pero Lo tiene, así que Leo, si me escuchas por favor no te acerques a nosotros, aléjate por ahora, aléjate, no, no nos abraces, no nos saludes y no nos mires. <risa> Pero ya, en serio, Leo, ojalá te recuperes pronto para que vengas aquí a la radio, ¿no? Para estar hablando. Dentro de, dentro de un rato ponemos tu audio, porque nos ha mandado un audio hablando de Michael Mann y las películas que estamos comenzando, que están, vamos a, Que voy a hablar brevemente yo hoy día, ¿no? Porque quiero hablar otras cositas también, aprovechando... Aprovechando esta... esta este momento, ¿no? Este momento tan, tan bello, tan bello de la vida. Así que. Y, y eso, ¿no? Bueno, para, para terminar para terminar estas, estas. Estas, digamos, estas noticias, novedades, vamos a decirlo, del, del, del club, bueno, de, de en general, ¿no? Del cine club, del club, de todo, ¿no? Puro club nomás decimos nosotros, ¿no? <ríe> eh, de todo esto, este. Es decir, ¿no? Que estamos pensando. Con, bueno, también Leo está pensando, estamos pensando también abrir este, talleres, ¿no? Talleres de, de filmación celular, creo que ya lo, ya lo habíamos comentado antes, pero ahora sí, este. Hemos estado ¿no? trabajando eso y si sí queremos abrir ahora, quizás en verano o más adelante quizás, abrir un taller para filmación en celular. O sea, cómo hacer cortos con celular eh, y sobre todo enfocado más que nada a la ficción, gente. ¿ya? Yo, yo voy a ser sincero con eso. Eh, yo creo que a mí me gustaría bastante que haya más, más ficción, o sea, más trabajos de ficción, aunque sea cosas simples, sencillas. Porque creo, en mi, en mi punto de vista, no creo que trabajar ficción te, te plantea otros otros retos, ¿no? Otros retos que quizás haciendo documentales no los encuentres, claro. No digo que sea, hacer documentales sea más sencillo. Hacer documentales tiene sus retos, tiene sus propias, eh, digamos, eh, sus retos, dificultades y también sus cosas bonitas e interesantes, ¿no? Pero como aquí en el Club La Cuarta Pared hacemos ficción más que nada y eso es lo que manejamos más y también es lo que más nos gusta también, ¿no? Atre en el cine trabajar la ficción que el documental. Creo que sí, sería muy interesante ¿no? ver a la gente que cree sus historias, aunque sean sencillas, gente, aunque sean ustedes comiendo un pan que se encontraron no sé dónde, pero eso ya es ficción porque no es un documental. Este, eso para mí sería muy interesante ver más ese tipo de trabajos, ¿no? porque esos trabajos de, de talleres de documental, hay bastantes, hay bastantes, y no digo que sean malos, sino que quizás sean más accesibles, ¿no? pero nosotros, bueno, pues, como, nosotros hacemos, como nosotros a veces vamos contracorriente. Queremos hacer este. un, un taller de, de ficción, pues, ¿ya? Con celular. Porque cualquiera que tenga celular puede empezar a hacer un cortometraje. Puede empezar a hacer un cortometraje. Claro que claro que. Humilde, digamos. Humilde como todos. Como, como todos los inicios. Pero se puede empezar a hacer, ¿no? No crean que. Y al final no es tanto el equipo, ¿no? Aunque. Aunque no voy a negar, claro, si tu, Si tienes una cámara red, una cámara Alexa. Si tienes tus luces Aputure, si tienes tu, tus. Tu, si tienes todo tu equipo de producción, si tienes actores claro que tu, tu, tu idea va a salir mucho mejor, ¿no? Pero hay que empezar desde abajo, gente. Como yo siempre digo, ¿no? Aquí la manera de, de empezar es, es desde abajo, ¿no? ¿Cómo aprendes a tocar un instrumento? ¿Cómo aprendes a tocar la guitarra? Primero estás ahí, con eh, práctica ejercicios de la mano, haciendo las notas un acorde sencillo, cambiando los acordes, mientras ves cómo tu mano va volviendo más diestra en este en este manejo ¿no? en este manejo de, del instrumento igual igual que i, igual que en todo no entonces queremos queremos ir empezar por esto queremos comenzar de, de esta manera eh, esperemos que pronto podamos hacer este taller de filmación en, en celular y también, ¿no? Leo, Leo me comentó también como, como Leo es el más, digamos, es el crítico de cine aquí, de la, de la Prezi, eh, Leo sé que tiene más conocimiento de, del cine, más que yo en, en teoría y porque también ha visto mucha más cantidad de películas. este También Leo me dijo que estaba interesado, ¿no? Sería muy interesante también, le digo, porque Leo habla muy bien y sustenta muy bien sus ideas, no más allá de si uno está de acuerdo, ¿no? Yo aprecio mucho que Leo siempre sustenta sus ideas en base a, en base a, a, a datos que encuentra en la misma película, ¿no? Cómo es su... Las lecturas que dan, ¿no? Que a veces se me hacen medio raras, pero a pesar de eso, este, él las sustenta, ¿no? Y tú las ves, ah, ya, pues sí, puede ser, ¿no? Tiene razón, ¿no? Entonces creo que sí, sería muy interesante que leo, este... Leo, bueno, que el club en sí, ¿no? De eh, talleres teóricos, ¿no? También sería muy, muy, muy interesante. Muy interesante este, trabajar... Trabajar ese tipo ¿no? de, de talleres. Y también anunciar taller de teatro que vamos a abrir. Creo que sí vamos a abrir taller de teatro. Eh, tiempo que no lo abrimos. La última vez que lo abrimos fue a principio de año. Así que queremos abrir taller de teatro también. Así que ya saben, vamos a estar abriendo talleres artísticos. Aquí, en el, bueno aquí, bueno en el Club La Cuarta Pared mejor dicho. ¿no? Más información en nuestro Facebook. Recuerden, síganos en nuestro Facebook. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Estamos en todas esas redes sociales. Y aparte también si aman la cultura japonesa. El anime manga, también tenemos la página Kimetsushin, que somos más que anime y manga porque también comentamos datos culturales japoneses. La cultura japonesa es muy interesante y hay cosas que son eh, realmente, yo creo que mientras uno más conozca la cultura de otros países, bueno, aparte de la nuestra también, o ¿no? la peruana, que, que es primero, conocer la cultura de otros países, este, de Japón sobre todo, creo que siempre va a ser algo que, que enriquece nuestra, nuestra experiencia, ¿no? nuestra percepción del mundo. Así que, bueno, ya saben, pronto estamos con esos con esas novedades dentro del club. La cuarta pared. Y algo más que se me estaba escapando. Algo más antes, ah, antes de continuar. Sí. Recuerden que los lunes tenemos el programa de radio La Sala Oculta. Tenemos a las 4 pm en Radio Comunitaria Bicentenario. También por Spotify y Google Podcast. Los martes tenemos transmisiones con Celeste a las 7 de la noche. Celeste transmite todos los martes a las 7 de la noche. Hace sorteos, habla con la gente. Y también habla de películas no de una manera más... Entretenida y directa con el público, porque es transmisión por Facebook. Así que pueden escuchar el programa de Celeste todos los martes a las 7 pm. Es la salita oculta, se llama. <ríe> Esta es la sala oculta, es la salita oculta, es la de, la, de, la de Celeste. Y donde hace, ¿no? Conversa de manera divertida con el público. Es lo que me encanta. Celeste siempre tan animada y con esa sonrisa, siempre sonriente, siempre. Creo que eso es lo que nos gusta a nosotros ver, ¿no? O sea, bueno, al público nos alegra, ¿no? Al público creo que le alegra eso. Eh, también recuerden que los jueves. Tenemos en el club siempre a las 7, así que como ven, tenemos, ya tenemos nuestro cronograma de actividades en el club, ¿no? Bueno, de nuestros, bueno nuestros, ¿cómo decirlo? Calendario, no es calendario, cronograma, eh, cronograma sería, ¿no? Bueno, cronograma de nuestras actividades semanales por el club. Y pronto también vamos a empezar con nuestro programa de anime también, ¿no? Nuestro programa de anime, no, no sabemos cómo lo van a hacer los chicos. Ya me, ya les dije, háganlo y de ahí me hablan, así que chicos de Kimetsushi, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen y me y me, me, me cuentan, ¿ya? Eh, espero, Yo sé que va a salir muy bien porque todos son muy animados ahí Y también recordarles que estamos haciendo un sorteo Estamos haciendo un sorteo para un concierto que se va a dar este día viernes En la taberna de MOU Un viernes de J Music ¿Qué es J Music? J, es J Music es J Music, o sea música japonesa eh, Que va a haber en la taberna de MOU Estamos sorteando esta hermosa entrada A los que vayan a la página de Kimetsu Shin Nos sigan en Kimetsu Shin, sigan Club La Cuarta Pared sigan, Bueno, compartan el post y sobre todo, lo más importante, ¿no? ¿Quién es el artista? Y estoy viendo un poco, ¿no? La verdad, yo recién me estoy actualizando de nuevo con esto de toda la movida. Porque si bien es cierto, en mí, cuando, era un, cuando era un poco más joven, o sea, hace poco, este, yo estaba más metido en esto, ¿no? De la anime y manga, ¿no? Pero de ahí me perdí un poco, ¿no? Por, por, por todo lo que hago ahora. Pero ahora es, es que estoy retomando con toda la onda de la gentita. Este, me estoy poniendo al día, ¿no? Y se llama... Ryu Sakai Project este, 10 años de J. Music Tour 2022 que es en, se va a presentar este 26 de noviembre desde las 9 pm en la Taberna de Mou, calle Deustra 312, ex Cooperativa San Pedro. Y hay bandas invitadas también: es eh, Red Ribbon y Ongaku no Tama, Tamashi. Así que ya saben, estamos sorteando esta entrada. Gracias por brindarnos por por la oportunidad de, 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 de compartir tu, eh, tu evento, Ry Ryu. Ryu Sakai Project y, y también poder obsequiar una, una entrada ¿no? a, a, al hermoso público. Así que ya saben, eh, busquen el post en Kimetsu Shin y ya saben los pasos. Los repito para que se hagan idea. Dale like y siga nuestra página Kimetsu Shin. Dale like y sigue a Club La Cuarta Pared Teatro y Cine. Dale like a, a, y sigue a Ryu Sakai Project. Comparte la publicación en modo público. Y el día de mañana, el día martes 22, Celeste va, va a estar sorteándolo en la transmisión. Así que ya saben, van a ganar una bonita experiencia y sobre todo que yo he estado viendo un poco de las transmisiones de ese artista y es un hombre muy, muy comprometido con lo que hace. Se nota que realmente es, eh, tiene pasión por lo que hace, realmente este, piensa en mejorar y, y se, nota, se, not se nota que está muy metido en esto. Así que yo creo que va a ser un gran concierto. Así que ya saben, no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a pasar a hablar al tema de la semana. Vamos a hablar un poco de Michael Mann. ¿Quién es Michael Mann? Es un director de, de cine veterano, ya casi tiene 80 años el señor, ha, ha hecho varias películas, sobre todo para mí la que más recuerdo de mi parte es Hit, Hit es donde actúa Al Pacino y... uy se me escapó, Robert De Niro, casi se me escapa. ¿cómo se me escapó Robert De Niro? ya Al Pacino y Robert De Niro actúan en esta película junto con Val Kilmer, bueno Val Kilmer es un personaje un poquito, bueno los principales es Al Pacino y, y, y Robert De Niro, ¿no? Como saben los dos excelentes actores desde que empezaron hasta hasta ahora siguen siendo grandes actores han tenido grandes películas y sobre todo verlos a los dos juntos en, en la pantalla es bueno siempre es un placer no ahora el último que hicieron es The Irishman que yo sepa con, con, que lo hicieron con, con nuestro amigo este Martin Scorsese que por cierto Martín Scorsese cumplió años el día de nuestra inauguración del cineclub, el jueves pasado, así que ya saben, ¿no? Una gran fecha, ¿no? Ya sabes, Martín Scorsese, desde acá te mandamos saludos, yo sé que nos está escuchando, eres nuestro fan, así que muy pronto esperamos que vengas aquí ¿no? a nuestro cineclub. Así que así que ya sé, Así gente, yo disculpenme gente, es que es que yo así me alucino a veces. Yo me alucino que estoy hablando con Martín Scorsese. Ojalá, ojalá, ojalá nuestro gran amigo Martín Scorsese nos escuche o, o sepa español siquiera. Algún día espero verlo, espero verlo, espero verlo en persona, espero, verlo. tengo fe, tengo fe, gente. Así que bueno, mucho digo, así que, ¿no? Eh, vamos a continuar. Así que vamos vamos así que tengo que quitarme esa muletilla. Vamos a continuar, vamos a escuchar a nuestro gran amigo Leonardo Lauro que nos envió un audio, eh, un audio pregrabado donde nos comenta un poco sobre Michael Mann. Así que a ver si pueden poner nuestros amigos en la cabina de Radio Comunitaria Bicentenario el audio de Leo hablando de Michael Mann. Chun, chun, chun. Yes.
3: Muy buenas tardes a, bueno, a toda persona que nos está escuchando, ya sea en vivo o en diferido ¿Qué tal? Soy Leonardo Y bueno, disculpen que no pueda estar ya con ustedes em, presente Básicamente surgieron cuestiones de salud Yo no me puedo acercar a las personas em, Al menos por estos días, hasta que sane pero bueno, no quería quedarme sin hablar sobre Michael Mann, porque es, yo creo que es un director extraordinario, del cual no se habla bastante, ¿no? Eh, y bueno, también es porque tiene una filmografía, digamos, corta. Para haber nacido en los 80, eh, me parece que no llega ni siquiera a las 15 películas. Eh, claro, porque, y además, la más conocida siempre se lo reduce al señor a Heat a ver, tampoco es poca cosa, Hit es, yo, a mí me parece una obra maestra total, no pero eh, el tipo tiene mucho más, no y justamente hoy vamos a hablar de cómo inició, cómo siguió, y bueno, en su obra culmine también obviamente vamos a hablar de Hit, eh, pero por ejemplo, Tiff es, sería su segunda película, 1981, es, bueno, ya partiendo de ahí, es... Se nota mucho, una de las primeras marcas autorales que se resalta en Michael Mann es lo, lo, lo mucho que quiere el crimen, ¿no? Este juego de policías y ladrones, ¿no? Sus personajes maduros, sus personajes que son, casi te digo, profesionales, ¿no? En ese sentido, a mí siempre me recordó a Howard Hawks, porque igual que Howard Hawks, ¿no? Director del, de, del Hollywood clásico. Eh, recordarán alguna vez hablamos aquí de Only Angel Half Wind que yo decía que los personajes hoxianos siempre son como eh, o sea siempre son siempre tienen el oficio por delante no eh, justamente en esa película todos los pilotos primero se comportan como pilotos y luego se comportan como cualquier otra cosa no como amantes como hombres como amigos compañeros no pero primero son pilotos Um, y de, en Tiff también, o, o bueno, si quieren, ya hablando un poco más adelante en Hit, o por ejemplo en Collateral, que es otra de sus películas más conocidas, ¿no? Con Tom Cruise y Jamie Foxx, este, los delincuentes, o bueno, ya aceptan que son delincuentes, ¿no? O sea, pero no delincuentes así como que alguien tosco o alguien bruto sino alguien que sabe lo que es no y se identifica como tal y lo lleva para siempre de hecho tiff a mí me parece que es la única película que tiene el señor en el cual el personaje principal aquí sería james can este quiere salirse del mundo por ejemplo porque eh, en hit robert de niro llega hasta el final siempre no él eh, en esa escena mítica que tiene con Al Pacino le dice yo soy yo soy de esta forma tú eres de esta forma no tiene ¿no? y se tienen ese esa ida y vuelta entre los dos y se dan cuenta que en realidad son muy muy parecidos no también hay otra cosa de Michael Mann es que siempre la línea entre el bien y el mal digamos que se dibuja no que estaría representada por los policías y por los ladrones es como que muy confusa, ¿no? Es como que cada... Como que son un espejo de entre sí. Y en la escena de Hit está perfectamente eh, explicada. Um, pero, por ejemplo, a lo que iba en Tiff es que es el único personaje que quiere salir. No quiere eh, dar un golpe, no conseguir el dinero. Y quiere irse con su esposa, con su hijo, a tener una vida normal. Y eso es algo que no logra, ¿no? Porque los personajes de Michael Mann también nunca logran, digamos, una redención total. Otra cosa también es que en las películas de Michael Mann la figura de la mujer es muy importante. Por ejemplo, en Tiff también, ¿no? El, el, el tipo quiere tener una esposa, quiere tener hijos, ¿no? Y está esa escena del restaurante también. Al parecer a Michael Mann le gustan mucho los restaurantes. Eh, que le dice, no, le explica toda su vida, le explica todo lo que quiere lograr, ¿no? le muestra el postal que vendría a ser el sueño americano, ¿no? que bueno, son, es inicio de los 80, ¿no? también es muy claro lo que quiere contar ahí, el sueño americano que quiere lograr, pero finalmente no lo logra porque termina siendo un trabajador más. En TIFF este, eh, se representa tan bien eh, el trabajo de ser ladrón. Porque hay un cuidado especial, o sea, eso no se puede negar, hay un cuidado especial en la puesta en escena cuando dirige las escenas de cuando está robando la caja fuerte ¿no? y tiene que hacer los taladros y está con su compañero y están trazando el plan. Parece un obrero más, a pesar de que sea un un ladrón de joyas y que podría parecer un trabajo, digamos, este, no te quiero decir glorioso, no, pero digamos glamuroso por la recompensa que va a tener al final, ¿no? este pero siempre se está hablando de, como si fuera una relación de, de obreros, porque el, el tipo dice, sí, yo hago todo este trabajo y yo gano mucho menos mucho menos que mi jefe, no, pero está bien porque ya es yo acepté a ese trato, no es como la típica relación de obreros, o bueno, de obreros o de cualquier trabajador, que cualquier persona que haya tenido un trabajo de verdad sabe, que, que bueno, el empleador gana mucho menos que, que el jefe a pesar de que, Hace más, ¿no? Eh, y eso va en relación al, al, al sueño americano que tiene este tipo, ¿no? Que no logra, finalmente porque, a pesar de que sea un ladrón, está metido en todo el sistema, el sistema capitalista liberal, que, que bueno, aquí me parece que es innegable, eh, es innegable lo que está criticando aquí, man. Eh, y que después de todo. Es una película increíble. O sea, no deja de ser una película... Que explora... A, sus, a su personaje principal... Y cómo lo lleva hasta el final... Y cómo lo obliga a renunciar a todo. Porque después de todo eso es lo que hace el sistema, ¿no? El sistema no le interesa que... Un trabajador tan bueno... Se salga... Simplemente porque quiere vivir una vida tranquila. ¿No? Pero aquí está llevado con una diégesis... Eh, bueno, que sería la propia trama de la película. Ahora, eso, Thief. este Y bueno, lo mismo se va a explorar en Manhunter. Y lo mismo se va a explorar en Collateral. Y lo mismo se va a explorar en Ali, en Miami Vice. Y bueno, terminamos en Hit. Que ya sería como... El... Es como yo creo que el santo grial. Hit, a mí me parece... Una de las más grandes películas que se hizo nunca. Dura tres horas. Tiene... A dos de los mejores actores de la historia, Al Pacino y Robert De Niro, que hacen una actuación soberbia cada uno aquí, como, este, durante toda la película, no comparten pantalla excepto en una escena, y esa escena que digamos sería la más tranquila de todo, porque es una conversación en una cafetería, y que se reduce finalmente un plano y contraplano, por cómo está filmada, y no, y la fotografía de esa escena Y bueno, y de toda la película en general y sumada a sus actuaciones, por supuesto, hacen, eh, yo creo que es la mejor conversación, o la mejor manera de filmar una conversación. Y también, este, bueno, es que realmente Michael Mann da para hablar infinit, infinidad, o sea, se podría... Ahí, realmente es frustrante no poder estar ahí, porque al compartir ideas eh, Podría clarificar mucho lo que estoy diciendo. Pero bueno, bueno ya los, los dejo para que los chicos continúen. Yo creo que ahí tiré algunos pases para que puedan hablar más. Eh, Michael Mann es un director que muy poco se ha visto de él. Seguramente muchos no habrán visto Thief o Manhunter, o ya no te digo, eh, The Insider, no con Russell Crowe o Ali. O incluso seguro no han querido ver las últimas que sacó, ¿no? Public Enemies y Black Hat. No, esta última con Chris Hemsworth. Y también decir que va a seguir activo porque tiene una película pendiente eh, de Ferrari. Se llama Ferrari la película. Eh, va a ser protagonizada por Adam Driver. Que ya Adam Driver, también podríamos hacer un episodio de él porque este es joven. Y ha trabajado con uno de los más grandes directores de, la, de, de toda la historia. ya ha trabajado con Eastwood, con Scorsese, con Spielberg... Eh, va a trabajar con Coppola ahora va a trabajar con Mann no entonces eso bueno yo me despido aquí eh, yo pretendía hacer esta introducción corta y digamos un poco entendible pero bueno hice lo que pude eh, vean este hit vean Tiff vean Manhunter si pueden vean toda la obra de Michael Mann es uno de los directores con más estilo de los que yo recuerdo eh, ojo mucho ojo también como filma las noches, yo nunca vi a nadie filmar las noches tan lindas como las filma este hombre, así que nada me despido, Este espero ya la próxima semana estar por allá, sin excusas yo voy a estar completamente sano y bueno, nos vemos este jueves si Dios quiere en la, en la proyección que vamos a hacer seguramente Dios ya les dio detalles así que hasta luego
1: Muy bien, qué interesante todo lo que nos comentó nuestro gran amigo Leo. Que por cierto, lo, lo repito de nuevo, ¿no? Porque ya que él, 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 él sí lo quiere decir, solo que se hace el humilde. ¿eh? Eh, Leo es crítico de, de La Preci, ¿no? Que es la Asociación Peruana de, de Críticas de Prensa Cinematográfica. Y por cierto, también si quieren leer este más artículos. Leo también ha escrito unos artículos que están en el club también. Y que también pueden encontrarnos en la página de La Preci, ¿no? En la página de, de La Preci, eh, que está en su Facebook y también su página web oficial. Ahí Leo tiene como... Me parece que estará colaborando con tres artículos. Y bueno, siempre es una, es, una, es una alegría para todos en el club, ¿no? Que Leo sea parte, ¿no? De, de, de la Prezi. Y, y sobre todo viendo... Y lo que me parece más curioso, gente, ahora... vamos No es off topic, sino relacionado con el tema. Es que... He estado viendo por lo general toda la gente que para metido en este tema audiovisual del, del, del cine y todo esto. La mayoría tiene estudios en ciencias de la comunicación, veo, ¿no? Todos, todos ahí veo doctorado, maestría... Eh, ciencia de la comunicación Y bueno, todos son mayores Y Leo, eh, y, y lo importante aquí Y lo interesante aquí en el club, ¿no? Y contando a Leo también, ¿no? Que, que aquí nosotros Y también hablando todos los... He estado leyendo también un directorio de cineclubs Y todos los directores encargados de los cineclubs Son de ciencias de la comunicación, ¿no? Pero, ¿dónde está aquí lo raro? Lo, bueno, lo raro, lo raro aquí, eh, bueno, para nosotros Es que nosotros creo que somos los únicos Que no tenemos eh, estudios en ciencias de la comunicación me en, en general, no... No tenemos, este, porque no, bueno, porque no es nuestra carrera, ¿no? Este, pero lo hacemos, ¿no? No sé qué pasa aquí con los demás que estudian ciencia de la comunicación, aquí no, no están muy, muy interesados, aquí en la ciudad no están muy, muy alentados en este tema, ¿no? Y lo que me sorprende, se me hacía muy raro, porque ellos deberían ser los que están aquí moviendo este, este tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, aquí en la ciudad no pasa. Veo que en otros lugares sí pasa. Por lo general, todo he este, leído la directiva, los críticos, son científicos es la comunicación. Pero mira, eh, aquí todos en el club somos de distintas carreras, pero casi nadie es de esa, ¿no? Eh, no voy a decir que... No me quiero comparar, obviamente, ¿no? Solamente quiero, quiero dejar en claro que... Que si uno quiere, puede hacerlo, eso quiero decir, no más allá de lo que te dediques y lo que hagas, y por, y por, lo menos, y Leo ama el cine, yo amo el cine, y varios, y en el club amamos el cine, ¿no? Y eso es lo que importa al final, ¿no? ¿Qué cosa haces? No, no qué cosa es lo que dice a veces en un papel, ¿no? Eh, así que bueno, nosotros estamos con nuestro cineclub y con otros proyectos, como digo, aquí. Y para comentar un poco, no creo que el Leo habló bien ¿no? de, la, de las. De, bueno, habló bien, digo, habló muy bien de las películas, ¿no? Solo quería comentar un poco de, de la gran película que es Hit, ¿no? Que yo la vi. Ya la vi el año pasado porque me encontré. Tuve la suerte de encontrarme una. Un, un DVD original de Hit en, en la cachina de Tang aquí que queda en. No me acuerdo si me la encontré en Ciudad Nueva, en la cachina de Ciudad Nueva, o en la cachina de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? La cachina de, de... Salida Tarata, de Salida Tarata, pero me encontré el DVD de, el DVD de Hit, me costó un sol, dos soles creo, o cinco soles a lo mucho. Y, y wow, qué gran película, voy a decir, es, un, es una gran película. Y algo que me parece muy interesante resaltar es este... Bueno, más allá del argumento y todo eso, ¿no? que todo está muy bien trabajado, es el tema del sonido las armas, porque en esta película es una es, es una historia de policías y ladrones este, las armas eh, sobre todo cuando ocurre el atraco y están haciendo el, la persecución por la calle, las armas suenan de una manera tan, tan única tan diferente, se siente tan mira, yo no he escuchado armas <risas> disparadas en la vida real, ¿no? o sea, en vivo y en directo no mucho este, bueno, en YouTube quizás es donde he escuchado más, pero se sienten, ¿cómo decirlo? se sienten tan tan grandes, como eh? o sea, o sea, parece que les han disparado de verdad, Eso, eso, esa, esa impresión tengo yo, parece que tienen peso, tienen volumen las armas, no sé cómo decirlo, el sonido es tan, es tan rico, es como... Sí, eso eso me parece, esa impresión tengo, me parece que hubieran grabado, mismo hubieran grabado, o sea, con sonido directo hubieran grabado las armas disparadas en la película, me parece. Porque escuchan las otras películas en general y, y los sonidos parecen... no, no parecen, creo que los han grabado en un estudio, ¿no? Y creo que hay una diferencia y es lo que a mí se, siempre se, se me ha quedado de esa película, ¿no? No sé si soy el único que ha notado eso, pero no lo sé. A mí el sonido de las armas en esta película es muy, no sé, muy bien logrado, muy bien trabajado. Porque como digo, en las otras películas parece que han sacado, han sacado los sonidos de los videojuegos, parece. O sea, suenan igual siempre, ¿no? No sé, será porque así son las máquinas, estas máquinas asesinas, pero eh, no lo sé. No lo sé. Eso eso quería um, recalcar, apuntar, ¿no? Sobre, sobre Hit, ¿no? Esta gran película. Que la pueden ver por ahí, por ahí, por ahí, veanla o, si, o si tienen suerte, como yo, encuentran un DVD por ahí tirado. <ríe> un DVD por ahí tirado a precio, a precio muy barato. Y por cierto, también recomendarles, ¿no, gente? Si ustedes aman el cine este, y quieren tener material, digo, DVD o Blu-rays originales, Pueden ir, este, pueden ir a, la, a la cachina, ¿no? En la cachina a veces llegan películas este, originales encontradas en VHS Tengo, por ejemplo, en VHS Tengo ese Total, Total Recall Que es donde, art, donde actúa Arnold Schwarzenegger Y va, va a Marte, si se acuerdan Y está La Mujer de, de Tres Pechos Que es una escena que a todos se nos ha quedado grabada Bueno, a mí se me quedó grabado <ríe> A mí se me quedó grabada esa escena o, o, o cuando al final de la película Parece que les va a explotar la cabeza O cuando se saca ese ese radar del... Bueno, su. ¿Cómo se Bueno, lo estaban. Bueno, un radar, voy a decirlo. Un radar que se saca de la nariz, ¿no? O Hellraiser también me, me compré en VHS. Y otra película más en VHS también, ¿no? Bueno, aparte de VHS tengo las que. Te, las que me regaló Celeste. Supongo que Celeste que me las regalaste porque no las has no venido a recoger, ¿no? Gracias Celeste por regalarme tinta roja. Gracias Celeste por, por regalarme este. Los Rugrats y otras cosas más que me regalaste. Gracias, Celeste. Gracias, Celeste Massa, por ese gran obsequio. Bueno, y otra película es que me encontré también, ¿no? Y estaban un sol, gente. Así que si es que quieren una colección pequeña y muy bonita, eh, porque lo que me gusta de estas ediciones físicas, ustedes verán, sí, pero eso lo puedo ver en Netflix, o en HBO, en, en, en Amazon Prime. Eh, y es cierto, pueden verlo quizás en esas plataformas si están ahí, ¿no? Y u otros métodos, ¿no? Pero por lo general, estos DVDs vienen siempre con material extra. O sea, vienen con detrás de escenas y todo eso. y Yo sé que también lo pueden encontrar en YouTube, seguramente. Pero este, no sé, no siempre, siempre es bonito mirar estos detrás de escena, ¿no? Sobre todo si están interesados en, como yo también, ¿no? Ir puliéndose en esto de, de, del, del cine, de aprender más, este. Eh, los detrás de escena es, un, es una es una escuela prácticamente. los detrás de escena, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo le dispararon? ¿Cómo salió la sangre? ¿Cómo, cómo destruyeron esto? ¿Cómo es que.? Eh, ¿Cómo es que pasaron ese tanque, trabajaron con miniatura no, trabajaron con CGI, trabajaron con efectos prácticos eh, como hicieron los actores, cómo, en qué momento pusieron al doble, y todo eso es algo muy interesante de mirar gente cómo hacen estos trucos y a veces mira no se los voy a mentir, he visto una otra escena donde hacen unas cosas increíbles yo me pongo qué creatividad tienen estos que han, han armado todo esto, porque es algo buscan soluciones, a veces lo más complicado buscan soluciones tan sencillas usar espejos, este poner la velocidad eh, poner este la cinta, como decirlo poner en reverso, por así decirlo, el movimiento Ponerlo al contrario, en reverso Y otras cosas que son O, 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 o cosas con vidrios, cosas que son Tan sencillas, pero que un efecto tan, 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 tan bien Tan bien logrado, así que ya saben Gentita, vean, vean detrás de cámaras de, 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 de películas Bueno, ya queda poco Queda poco para que, queda poco para que se acabe El programa de hoy ¿Cuatro? Queda cuatro minutos, me acaban de decir Muy bien, entonces continuemos hablando Continuemos hablando <risa> no, no no me corten Son mis cuatro minutos de gloria, yo digo, gente Porque hoy es un buen programa, yo digo <risa> uh, Bueno, solamente voy a ir adelantando Que siga el próximo programa, ¿no? Que esperemos que ya Leo esté aquí Y también con los demás eh, Porque tenemos al siguiente programa Tenemos otro programa especial Bueno, todos los programas son especiales, digo, ¿no? Este programa es especial, siempre digo eso Es que para mí cada programa es especial Es como tener un hijo, algo así para mí, ¿ya? Así que vamos a mirar nos toca. a la próxima. Ah, mira, qué interesante el tema. Se llama. El próximo programa se llama Solos y Encerrados. <ríe> qué gran nombre ese, Leo. Cada vez más creativo con estos títulos, ¿no? <ríe> Solos y Encerrados. <ríe> ese, sí, pues, Leo. Por eso te ha dado COVID, dice acá la gente. <ríe> ¿Y qué películas vamos a, vamos a comentar, no? Vamos a hablar de Moon del 2009, dirigido por Duncan Jones. Que pueden verlo en claro video. Locke de 2013, dirigido por Steven Knight. Oxygen, eh, 2021, dirigido por Alejandre Allá Alejandro, 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 ajá, disculpen, no sé cómo se pronuncia, que está en Netflix, así que tenemos, tenemos, tenemos unos, unas películas muy interesantes para, para analizar, ¿no? Y por cierto, y también... Y bueno, y, vamos a, y ya se acaba noviembre, por si se viene diciembre, ¿qué películas miraremos? Bueno, ¿qué películas vamos a recomendar? Obviamente, en el Cineclub, ¿no? También vamos a poner películas relacionadas con la Navidad, ¿no? Pero no sé, gente, no creo que pongamos mi pobre angelito, ¿no? No sé, no sé, no lo digo, a mí me gusta mi pobre angelito, pero no creo que vayamos a la gente. Hay, hay gente que me ha preguntado, ¿van a poner mi pobre angelito? No lo sé, no lo creo, no lo creo, gente, no lo creo, es, es, es la sala oculta por algo. Pero no lo descarto tampoco, no lo descarto, porque si, si el público lo pide, si el público lo sueña, ¿quién soy yo para cortarle las alas a la gente? Díganme, ¿quién soy yo? Yo solo soy un humilde servidor del arte, así que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no? Puede ser, no? yo sé que acá decimos varias cosas, ¿no? Pero al final a veces también hay que... Hay que probar cosas nuevas, ¿no? También nos hemos estado... Digamos, este... Hemos estado con eso de que querer películas alternativas. Pero no tiene nada de malo quizás mirar... Proyectar películas, este... Más conocidas, ¿no? Más populares, por así decirlo. Sí, acá me dicen... Me está pidiendo la gente, así que ya. Así que sí, sí, seguro... Ah, sí, seguro. Vamos a proyectar películas más... Un poco más porque... De todas maneras, creo yo... Algo, algo que creo yo para todo... Para empezar, para crear movimiento es que... La gente primero tiene que, tiene que familiarizarse con el lugar, con el tipo con el tipo de el tipo de movimiento que hay aquí. Y yo sé que poco a poco, quizás se proyectar películas populares tipo mainstream. Poco a poco van a ir viendo el cine cine húngaro sin subtítulos. Así poco a poco yo sé que va a haber una evolución ahí en el público. Y Van a estar mirando cine cine ruso, así cosas así. Vamos a estar mirando Tarkovsky. Vamos a mirar al final. Yo sé poco a poco de acá a dos años sé que la gente va a mirar a Tarkovsky como si fuera marvel. No mentira, no vamos a poner Tarkovsky porque tampoco soy gran fan de Tarkovsky. Pero, este, sí, ¿no? Por ahora lo que nos más interesa es compartir con la, con la gente, crear esta comunidad. Y yo sé que esta comunidad poco a poco va a estar más abierta a probar otro tipo de cine. Eh, cine de los 90, de los 80, 70, de, de los 20. Y yo creo que esta va a ser una hermosa comunidad. Así que ya saben, si quieren participar más en la comunidad, síganos en el Club La Cuarta Pared en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Y también recuerden que tenemos nuestro grupo, nuestro grupo comunidad del Cine Club, que se llama este... Cineclub, la sala oculta, tenemos un grupo ahí en Facebook donde pueden ustedes comentar también comentar sobre lo que han visto, ¿no? Queremos que esa comunidad esté más activa, recomendar películas, lo que sea, ahí es un lugar abierto para que ustedes todos expresemos lo que queramos, siempre y cuando esté relacionado al cine. Y que, bueno, y algo más, recordarles sigan a Metsushin también, que es nuestra página de anime y manga y cultura japonesa que está muy activa estos días y estamos muy agradecidos a la gente que nos está invitando a todo, a todo a, nos están invitando a los eventos y, a las, y nos están dando pases. Muchas gracias, gentita. Muchas gracias, gentita querida. Así que, nada, sigan a Kimetsushin en, en, en Facebook y en Instagram. Y también el material de Kimetsushin está en, en YouTube. Por ahora está en YouTube, en la página, de, en, en el canal de Club La Cuarta Pared. Más adelante ya tendrá su, su propio canal, pero por ahora está metido en el, en el canal de Club La Cuarta Pared. Todo, todo, todos los videos de, de Kimetsushin. Que pronto vamos a seguir avanzando reviews y eso, ¿no? Y por ahí me dijeron que querían que pasemos los capítulos de estreno de, de, de las series que ahora hay en Japón, ¿no? Pero mmm, quisiéramos, no es que yo no quiera, me gustaría, pero es que no se puede porque está en emisión, es como es como proyectar un estreno, no, eso no no podemos hacerlo porque eso está mal, pues gente, tienen que pagar su Crunchyroll, pues, está 15 soles, 20 soles, ¿no? O sea, tienen que pagar, no podemos hacer eso porque eso directamente ya es este es, ser, es, es atacar directamente al, a la economía ¿no? de, de la industria del anime a ¿no? algo que está en emisión, que está, que está disponible ahora mismo, es, es atacar directamente ¿no? no podemos hacer eso, nos gustaría bastante pero nosotros no, no podemos no porque nosotros entendemos todo el trabajo que hay detrás de esto, bueno y eso sería todo por hoy, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, saludos a todos saludos a todos los que me han escuchado, hola hola saludos les mando saludos de parte mía y de parte de todo el club La Cuarta Pared ya saben, sigan atentos a nuestras redes y vamos a continuar con muchas actividades y este fin de año va a ser una locura. Este diciembre va a ser una locura, gente. Va a pasar de todo, les voy diciendo. Así que prepárense, preparen sus ojos también. Porque van a ver cosas muy extrañas en, en, nuestra, en nuestro Facebook y, en, y también en el cineclub También van a ver algunas cosas extrañas. Así que ya saben, hasta luego. Chau, chau, chau a todos.